0: Eres una persona poderosa, sé sea armonía, seas hombre o mujer, tú puedes, eres una estrella de este universo. Respeta al prójimo, promueve la vida digna, ponte en el lugar del otro. Sé feliz cada día de tu vida. Yonrishu, las mujeres, con Oralia Villegas. Muy buenos días a todos, mi nombre es Oralia Villegas, los saludo y les doy la bienvenida a este su programa Yon Rishu, Mujeres en la Lengua Ancestral Mazahua, en la radio Naho desde San Felipe del Progreso. Es un honor para mí, ser anfitriona de todos nuestros radioescuchas, hoy 16 de abril, Día Mundial de la Voz, decretado por la Federación de Sociedades. Y qué mejor que celebrarlo alzando la voz y viviendo nuestros sueños. Primero quiero hablarles un poco acerca de nuestra radio Minajo. Es una radio de divulgación multicultural, aunque primordialmente abordaremos temas en los que tiene incidencia la población mazahua. Así que podremos escuchar acerca de la historia de nuestro San Felipe y cómo los mazahuas nos hemos desenvuelto en diferentes lugares del mundo. Todo esto en voces de niños, niñas, jóvenes y adultos. Este programa John Rishu es un programa abierto que abarca temas de todo tipo desde una perspectiva multidisciplinaria, pues tendremos como invitadas a comunicólogas, enfermeras, abogadas, madres de familia, agricultoras, poricultoras, estilistas, jóvenes estudiantes, etc. Una mujer debe ser dos cosas quien ella quiera y lo que ella quiera, Coco Chanel. Ahora es turno de dar una calurosa y afectuosa bienvenida de manera muy especial en nuestro primer programa A una gran mujer que ha formado y ha trabajado luchando contra estereotipos y logrando sus sueños. Hoy tendremos el honor de escuchar a una gran amiga, Carolina Santos II, quien cuenta con el título de experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. Posgrado por la Universidad Carlos III de Madrid, España y la Universidad Indígena Intercultural. Maestra en Humanidades ética social por la universidad autónoma del estado de méxico y licenciada en comunicación intercultural por la universidad intercultural del estado de méxico actualmente es integrante del consejo consultivo de la comisión de derechos humanos del estado de méxico como consejera ciudadana indígena conferencista sobre derechos humanos a nivel nacional e internacional ha sido convocada para compartir estos temas desde la perspectiva indígena por instituciones de educación pública y privada. Ha sido invitada a compartir estos mensajes con organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Slow Food, así como por dependencias de gobierno en países como España, Italia, Corea del Sur, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Bolivia y Colombia. También ha sido acreedora del Premio Estatal de la Juventud 2018 por la labor social. El Premio Nacional de la Juventud 2017, Distinción en Derechos Humanos. Galardón Mukira 2017 en la categoría de Jóvenes que Inspiran Igualdad de Género. Aprecio al doctor Fernando Orozco Iberra 2017 al mérito juvenil por el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Estado de México. Carolina, nuevamente bienvenida. Es un honor poder compartir este espacio y el tiempo contigo. mi
1: soy el eh, eh, porque... yo muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por este espacio de diálogo estoy muy contenta de poder estar aquí compartir contigo con la gente que nos está escuchando sobre todo para hablar un poquito ¿no? de uno de los temas que es tan necesario para toda la población femenina y sobre todo para las mujeres indígenas.
0: Muchas gracias Caro. Para empezar, coméntanos cuál fue el mayor reto que enfrentaste siendo niña. Bueno,
1: eh, creo que la, en la niñez las mujeres nos encontramos con diferentes retos. Eh, llegamos a este mundo sin complejos, sin cosas eh, negativas o positivas, sin identificar qué es ser hombre y qué es ser mujer. Entonces, cuando ya tu, tu familia y tu comunidad, tu cultura en la cual naces, te empieza a moldear, eh, creo que se ignora que se está formando a un ser nuevo que es un ser pensante y sintiente y que tiene un uso de razón propio. Entonces, eh, para mí... Eh, ser niña era ser muy inquieta, siempre estaba cuestionando todo, siempre estaba opinando y eso es muy malo para las comunidades. Y bueno, lo, así lo piensan, ¿no? Que es algo negativo, porque una mujer tiene que ser calladita. Eh, los hombres hablan, las mujeres se callan. Los hombres estudian, las mujeres no. Las mujeres sirven a los hombres, los hombres trabajan en otras actividades, pero nada que ver con cosas que tengan que ver con las mujeres, ¿no? Entonces, en este eh, contexto. Para mí fue un poco complicado sobrevivir en una cultura machista, pero creo que ha sido eh, algo que ha marcado mi misión de vida eh, en este entorno social y también tuvo una parte muy, muy bonita porque creo que la niñez fue mi cuna de aprendizaje de todo lo que hoy en día soy, de todo lo que hoy puedo compartir con la gente y esa parte es de las más preciadas y de las más bonitas, ¿no? Porque tengo valores que creo que son fundamentales para la vida y que a la humanidad pues, le hace falta y que todas las personas debiéramos de tener también. Tengo un, un idioma que no es solamente de mi abuela, ni de mi mamá, ni de mi, de mi pueblo actual, sino que es una herencia ancestral y eso lo aprendí en la niñez. Eh, es muy complicado que una persona aprenda un idioma si no es en la niñez y si no es en el núcleo familiar y comunitario también tengo un conocimiento amplio sobre mi cultura y todo eso se fue forgando en esta etapa tan bonita y única de los seres humanos entonces ha sido una aventura importante llena de retos pero también de muchísimos aprendizajes que hoy en día puedo compartir con cada uno de ustedes
0: Muchas gracias, Caro. Y coméntanos, ¿cómo es que te enfrentaste a estos estereotipos de género? A esta ideología que te decían, una mujer no debe estudiar. Con que sepas realizar las labores del hogar, ¿no? Porque es lo principal en la mayoría de los hogares... De San Felipe el Progreso, si me atrevo a decirlo, porque es algo que vivimos día con día y que lo podemos visualizar. ¿Cómo te enfrentaste a esta situación?
1: En, al inicio me parecía que yo tenía dos opciones. Una, seguir cuestionando a todo el mundo, o la otra, resignarme y empezar a hacer lo que los demás esperaban que yo fuera, ¿no? Porque creo que el primer impacto que tuve fue esa de, yo quiero ser yo misma, y la gente me decía, no, es que en el mundo no vienes a ser tú misma, tú vienes a hacer lo que nosotros esperamos de ti. Entonces, cuando empiezas a contradecir esto, obviamente eh, hay sensaciones de negatividad, de que eres rebelde, de que eres necia, de que eres la loca, de que eres mil cosas negativas, porque no te ajustas, no te adaptas, al contexto cultural, entonces eso para mí fue extremadamente fuerte porque yo elegí ser yo misma, entonces decirle eso a tus papás, decirle eso a la vecina, decirle eso a todo el pueblo, es ir contra toda esa estructura machista y patriarcal que viene desde muchísimos siglos atrás y de repente llegas tú y quieres cambiarlo todo, no, pues estás loca, ¿no? Entonces la gente te empieza a ver como pues, la rebelde y la que viene a corromper todo, y la que le puede abrir los ojos a las otras mujeres, porque así me lo decían, ¿no? De, híjole, si este fulanita se junta mucho contigo, le vas a abrir los ojos, ¿eh? Porque abrir los ojos, en el pensamiento más es... Cuando tú abres los ojos, quiere decir que tu visión va más allá de la comunidad. Y que la gente que solamente piensa de manera comunitaria, pero sí con estos tintes de machismo y de eh, desigualdad y de superioridad de un, un género e inferioridad del otro, es que la gente vive con los ojos cerrados o con los ojos vendados. Entonces, esa expresión de le vas a abrir los ojos es, ella va a tener mayores desarrollos de capacidades, ella va a tener mayor control sobre su vida, sobre su tiempo, sobre su quehacer, y entonces de pronto eso era como de no, porque se va a salir del, de, de, de lo socialmente aceptado. Entonces, eso siempre ha sido eh, como un contraste, y no solamente lo fue en mi niñez, lo sigue siendo hoy en día, que ya soy profesionista, que ya tengo una trayectoria y la gente y la sociedad me sigue diciendo, tú eres mujer, tú tienes que hacer esto, no hagas aquello, no hagas otro porque entonces ya uf, eres X o Y cosa todo negativo, porque sigues queriendo eh, eh, mostrar formas diferentes de ser y de hacer eh, en lo que quiere decir una imagen de, un, de mujer, ¿no? Entonces, eso, eso, eso ha sido muy fuerte, pero creo que haber superado ese reto de aferrarme al deseo de querer estudiar, porque yo desde niña sabía que era un derecho, ¿no? Y que yo decía, bueno, pues si tengo maestras mujeres, quiere decir que yo también puedo hacerlo. Si veo en la televisión que hay mujeres que trabajan en una u otra actividad, yo también lo puedo hacer. Y si veo otras mujeres haciendo lo mismo que yo, revelándose, queriendo ser ellas mismas, entonces yo también puedo y no era que yo no quisiera hacer lo que las mujeres de mi comunidad son, porque, no porque esto sea denigrante, a mí me parece que todo lo que las mujeres indígenas han hecho por siglos y lo siguen haciendo, es una labor extremadamente valiosa. Es una labor que no ha sido reconocida socialmente y que hasta el día de hoy no es pagada. Hacer el trabajo doméstico, que era lo que querían que yo hiciera, y que lo sigo haciendo ahorita para mí, para mi autonomía, pero no para el servicio de un varón que son cosas distintas, hay que identificarlo de esa manera. Entonces, para mí, este tipo de, de, de cuestiones quiere decir analizar en un proceso más profundo eh, qué es lo que representa. Y me parece que eh, el hecho de que las mujeres se dediquen a diferentes eh, quehaceres definidos por la sociedad es, es muy valioso. Y han creado un, un aporte extremadamente importante para nuestro núcleo social. Sin embargo, hay que reconocer que en este orden no existe justicia o un trato igualitario entre hombres y mujeres. Esa es la parte que tenemos que reflexionar. Y, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, las mujeres debiéramos tener la oportunidad para poder hacer uso de nuestros derechos en su máximo esplendor. Ok, pero si una mujer dice, ¿sabes qué? Me encanta lo que dices, me gustan las oportunidades y la tengo, la sociedad, mi familia y yo misma... Sé que lo puedo hacer y me están dejando, me están dando las condiciones para hacerlo, pero yo desde mi individualidad, desde mi propia elección, decido ser ama de casa. Perfecto. Si ya tuviste todas las opciones para elegir y tú dijiste, yo decido ser ama de casa y yo decido trabajar solamente en el campo, está perfecto. Lo malo es cuando no existen estas oportunidades de elección que es lo que a mí me pasaba y que es lo que le ha pasado a muchísimas mujeres en el mundo y no solamente en el pueblo Mazagua no solamente en San Felipe, esto es a nivel Estado de México, México como país y en todos los países del mundo porque hoy en día no existe un país que pueda garantizar un trato igualitario entre hombres y mujeres y no tiene que ver con clase social no tiene que ver en si vives en un país desarrollado o de tercer mundo, según, ¿no? Cuando todos los países están en desarrollo y la muestra es que no todos tienen un trato igualitario para hombres y para mujeres. Entonces. Ha sido una oportunidad para mostrar ejemplos diferentes de ser una mujer indígena.
0: Tienes muchas razones, nos enfrentamos nosotras como mujeres a muchos retos, tan solo por nacer siendo mujer. Y bueno, Carol, dinos desde tu núcleo familiar, ¿cómo ellos se tomaron esta parte cuando tú dijiste yo Quiero estudiar, sé que puedo. Tenías ahí a la docente mostrándote que sí podías. ¿Cómo reaccionaron ellos?
1: Pues creo que también aquí es importante señalar una cuestión eh, fundamental que es la desigualdad económica. Creo que la, 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 la situación de pobreza eh, tuvo un papel muy importante en esas decisiones y eso ha marcado la vida de muchas mujeres. Eh, creo que en parte sí eran los roles era lo que dictaba la cultura del pueblo, pero también tenía mucho que ver con la economía. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia numerosa, entonces no era fácil para mis padres costear la educación desde el nivel básico hasta la universidad para nueve hijos. Era una locura en un contexto de, de pobreza. Entonces, y, y yo con grandes aspiraciones de, mira, yo empecé aquí, voy a llegar allá, ¿no? Entonces pues, me veían y decían, tú estás loca, para empezar tu realidad te dice que no se puede. O sea, ¿cómo piensas que vamos a pagar eso? Entonces, por eso decían ellos que era más factible invertir en la educación de mis hermanos varones porque ellos iban a ser padres de familia, iban a tener que mantener a un hogar, iban a tener esposa a quien mantener y que yo tenía que buscarme una pareja que me mantuviera y que pudiera pues, eh, solventar, ¿no? eh, solventarme o solucionarme ese problema de que eso era lo que yo tenía que hacer. Entonces, para ellos no valía la pena invertir en mí porque era una inversión literal. Entonces, ante eso, o sea, tenían ellos que decidir a quién darle dinero y a quién no. Y incluso ¿no? cuando eh, teníamos pláticas fuertes eh, a nivel familiar, muchas de ellas, pues sí, con mi papá, pero creo que fueron más fuertes con mi mamá. Porque, pues, mi mamá era la cerrada. tienes que ser así, así, así. Y, y si ya terminaste la primaria y la secundaria, ok, órale, vámonos a la Ciudad de México, empieza a generar recursos económicos para la familia. Y esa era la expectativa, y entonces cuando yo dije, no, yo voy a seguir estudiando, obviamente, pues era una preocupación enorme para la familia, porque ¿cómo lo costeamos? No era tanto de no tengo la voluntad, sino, porque al final creo que ellos lograron entender eso, lograron entender por qué yo tenía tantas ganas de estudiar. Y luego me decían, bueno, es que vienen tus hermanos más atrás. Y yo decía, sí, no, sí, lo entiendo muy bien, y entonces como que de pronto estaba esta idea de tú te tienes que sacrificar para que los demás puedan mínimo llegar, al secundario, prepa, o si quieren, pues ya que lleguen a la universidad. Y de pronto, pues no, y de pronto ellos no tenían las mismas aspiraciones, querían otras cosas. Y en ese momento, eh, creo que yo, yo tuve que hacer muchísimo esfuerzo de sensibilización hacia con mis hermanos, mi papá y mi mamá, porque no entendían del todo por qué yo era así. Muchos me decían, ya conformate ya sabes leer y escribir, ya terminaste la primaria, ya qué más quieres, ¿no?, y, y bueno, eso a mí me dolía muchísimo Me dolía muchísimo porque decía Bueno, pero ¿por qué pensamos así? ¿Por qué creemos que esto es el límite? ¿Por qué creemos que esto es lo único que se puede hacer En el ámbito educativo? Eh, después de mucho tiempo Que se dieron cuenta mis papás de que nada me iba a frenar De que yo me decían solo primaria Y ya, ¿no? Entonces pasó secundaria, pasó prepa Luego universidad Y cada, cada vez que avanzaba de nivel mi papá decía oye, ya no, ya, ya y yo le decía, no, no te preocupes, incluso en la universidad le decía a mi papá, mira, estaba por terminar la prepa decía, mira, si ¿sí, tú crees que ya no, no podemos, yo veo como le hago, pero yo termino la universidad. Y al final mi papá ahí estuvo conmigo, mi mamá también, con cada uno de sus quehaceres, porque creo que yo los jalé también a, vamos, vamos, y, y al final fue un reto familiar. Porque también las vecinas ahí estaban de, ay, no, pero ¿por qué le das tanto estudio a tu hija? Vas a ver que un día te va a salir con su domingo 7 y a ver tú qué vas a hacer. Pues a mi mamá le pegaba muchísimo eso, ¿no? Pero ella buscaba las formas de cómo escudarse y les decía, ya está, es como era 5, y me echara tus coga. Le decía, no importa el día que llegue aquí y que me diga eso, pues yo agarraré a mi nieto, me lo cargaré y... De esa manera, ella empezaba a callar las voces que también querían frenarnos. Entonces, había muchísimas cosas en el entorno y creo que a la familia también le tocó aguantar todo eso junto conmigo. Y hoy en día es muy gratificante poder escuchar nuevos mensajes de parte de, de, de las mujeres de mi familia donde dicen, bueno, las niñas tienen que estudiar y desde chiquitas ya todas... Tú tienes que aprender a leer y escribir, estudiar todos los niveles y vas a llegar a la universidad. Y todas, todas las niñas y los niños se están forjando. Esa visión es muy complejo a veces porque no toda la gente tiene las mismas aspiraciones. Y muchos de de deciden eh, seguir por las prácticas o por las, los modos de vida, de vida perdón, eh, tradicionales. Y es muy válido. Después de que tienes la oportunidad de elegir y dices, no, pues está bien. Y, pero es, es, es importante señalar ese cambio que ha habido y que ahora muchas veces mi mamá también en las pláticas que tiene con las vecinas, dice, sí, les dice que apoyen a sus hijas a estudiar y a las muchachitas le dice, sí, tienes que echarle ganas porque mira, mi hija sí pudo, mira. Y, y entonces esos mensajes de, oye, ya vimos que si se puede, entonces vamos para adelante, eso a mí también me llena de mucha alegría. Porque digo, de todo esto, después de todos los esfuerzos vividos, ha valido y mucho la pena. ¿Por qué? Porque hemos empezado a cambiar la forma de pensar desde mis papás hasta las nuevas generaciones que tenemos. Y no quiere decir que ya tenemos el mundo resuelto, porque hay muchísimos problemas todavía alrededor. Entonces, tenemos que seguir trabajando muchísimo para poder garantizar el derecho a la educación de las nuevas generaciones y también para que ellos puedan tener una calidad de vida más humana, más justa, pero sobre todo también que sean buenas personas. Y la educación, tanto de la comunidad como del espacio académico, es fundamental para poder tener... Eh, personas eh, con una calidad humana importantísimo, porque la humanidad lo necesita, porque San Felipe
0: lo necesita, y porque la pandemia nos dice que es urgente también que lo hagamos. Quiero resaltar mucho esta parte que mencionaste del poder tomar la decisión, porque la mayoría de las personas y más de las mujeres nacen y crecen con una una vida ya trazada de que tú vas a hacer esto, tú vas a dedicarte al hogar, como lo mencionaste, al hombre es al que se le va a dar la educación, al hombre es al que los terrenos se le van a dar al hombre, tú como mujer pues te vas a conseguir un marido que él va a tener sus terrenos, su profesión, tú solo encárgate del hogar y de tus hijos y van a salir adelante como una familia normal. ¿no? la que actualmente mayoritariamente aborda en México. Ahora que lo mencionaste también, a veces se les daba prioridad a los niños. Pues tú como mujer, un que eres mayor, y venía atrás un, un niño, un hermano pequeño, pero qué tal si él no quería estudiar, ¿no? Qué tal si él se quería dedicar al campo, a la cría de ganado, entonces ya muchas mujeres frustradas porque llegó a pasar con muchas de que bueno, o sea yo me voy a trabajar, les doy los medios económicos para apoyar a lo más que pueda a mis hermanos y para que al final ellos no quieran estudiar y te quedas así de que ¿cómo? porque a mí me ha pasado platicando con mujeres que hicieron eso. Y se animaron después porque ahora ya no hay un límite para estudiar la licenciatura, incluso la preparatoria o la secundaria, la sacas a cualquier edad. Entonces ya ellas solitas se abrieron paso y dijeron, bueno, ya yo los apoyé y ahora me toca, ¿no? Trabajo para yo costearme mi educación. He conocido a personas que son ahora docentes también y que... Estudiaron la licenciatura ya a los 40 años, o sea, no, no hay un límite de edad para estudiar. Qué importante es darles la oportunidad de que elijan desde pequeños, porque a veces un cuartea la carrera de un pequeño nada más por seguir los estereotipos.
1: Sí, pero sabes, no toda la gente es libre de elegir, justamente cuando desde pequeños se les inserta este chip de tú no eres libre de elegir y aquí tú haces lo que nosotros queremos. Y yo esto lo he tratado como de, de mencionar y recargar también mucho. Cada persona es libre de elegir qué ser, qué hacer. Y estas oportunidades de elección, de, de ser y hacer, son fundamentales para toda persona en todas las etapas de la vida, sin importar el género. Y, y de pronto aquí nuestra cultura nos marca otra cosa distinta. Y, muy, y, y eso, por ejemplo, creo que va cuarteando cada una de las vidas y no toda la gente lo tiene presente. No toda la gente sabe que eso es fundamental, dar la libertad para hacer y hacer lo que tú quieras hacer en, en esta vida y si no quieres, pues también, ¿no? Pero ya tienes la libertad. Eso es fundamental y sería maravilloso que las niñas y los niños de las nuevas generaciones aprendieran eso desde muy pequeños.
0: También es muy importante... Siempre estar mencionando, y suena repetitivo, pero dejarle claro a tanto mujeres como tanto hombres, porque se confunden con el término feminista, ¿no? Dicen, ay, eres feminista, odias a los hombres. No, o sea, no es que yo por ser feminista odie a los hombres. Que ser feminista es, es una lucha que busca la, la equidad de género, ¿no? Que las mujeres tengamos las mismas oportunidades y porque de repente siempre en las redes sale la persona que te dice, pero en la Constitución el hombre y la mujer son iguales. Tú el de que sí. Sí, 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 son iguales en, en el papel, pero en la realidad, si analizas un poco, porque no es que no lo veas, lo ves a diario, pero tú en tu vista superficial, de que solo te enfocas en el ego, de que yo, de que mi vida. No te das cuenta de lo que sufren o vivimos. La hermana que tienes al lado, la mamá. Y no es también una cosa que... Ay, el feminismo solo es de mujeres y el machismo de hombres. El machismo se, se multiplica también por mujeres. Hay muchas mujeres porque pues son quienes nos educan, ¿no? Entonces, ¿quién educó a ese niño o a esa niña machista? Pues una mamá y un papá machista, ¿no? Posiblemente qué importante es esto de promover este movimiento, promover este movimiento, porque no es malo, no te genera nada de cosas malas. Al contrario, son cosas muy positivas, siempre es importante y ayuda mucho, por ejemplo, en una pareja ahora actualmente, de que, como mencionas en la pandemia, qué difícil es ahora para muchas familias salir adelante con estas nuevas limitaciones. Falta de movimiento, que genera como un estanque económico. Si solo el hombre sale a trabajar y a recibir un sustento económico, pues se la ven como más difícil. Y si en el cambio, si una mujer sale y le ayuda a, a la pareja, como mucho más fácil, tienen un ingreso un poquito más alto y pues las labores del la hogar se las dividen y ya como que siento que es, es más factible.
1: Lo que mencionas es muy importante y yo siempre he dicho, lo que es bueno para las mujeres es bueno para los hombres. ¿Por qué? Porque creo que también, algo que no, no se ha reflexionado desde, el, desde los hombres y que también las mujeres no lo tienen muy claro, muchas mujeres que son machistas y, debo decirlo, muchas generaciones jóvenes de tu edad, de la mía y de muchos más abajo, siguen teniendo una ideología extremadamente machista. Y digo que eh, la cultura no ha sido justa para los dos géneros, porque preguntémosle a los hombres si realmente ellos tienen el deseo de ser los proveedores también. Muchos se han zafado Así, radicalmente Y dicen, no, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar Y vemos muchos ejemplos, ¿no? Donde los hombres dicen, ¿sabes qué? No, yo no. A mí me vale lo que tú, sociedad, digas De que yo, como hombre, tengo responsabilidades No, yo me deslindo y yo veo cómo le hago Y me preocupo solo por mí, por mí, por mí Y a veces ni por mí, ¿verdad? Y quiero que los demás me solucionen en la vida Entonces, veamos esos ejemplos Y también a ellos les ha pegado durísimo Porque... Porque no, no imagino la presión que tiene un hombre de ser el único proveedor de la familia, con una familia numerosa, en pandemia, sin recursos. ¿Cómo le hacemos? Y también para muchos hombres ha sido muy difícil. porque, Porque creo que también a ellos se les ha negado la posibilidad de ser sensibles, de ser amorosos. Ah, no, porque llorar es de niñas. No, tú, mijito hijito, te aguantas, porque los hombres no lloran. ¿Y entonces qué pasa cuando ellos están emocionalmente... Eh, eh, digamos emocionalmente eh, rotos, ¿por qué? Porque nos pasa a todos, somos personas, tenemos sentimientos. Entonces, los hombres no son de piedra y se les ha dicho que sean de piedra y que sean de piedra con ellos mismos y con las mujeres, y por eso tenemos muchísimos problemas sociales también. O sea, veamos cómo es que este, este sistema le ha hecho tanto daño a los hombres. O sea, ¿por qué ese hombre que piensa que las mujeres son un objeto no se hizo solo, como lo mencionas? ¿Por qué ese hombre que asesina a las mujeres y que son en gran parte responsables por el gran problema de feminicidio que tenemos en México no se hizo solo? Y le hemos prohibido también a los hombres a quererse de manera humana, no desde el ego del macho, porque ese, desde el ego del macho es dañino. Entonces... Tenemos que liberar a las nuevas generaciones de estas frustraciones también. A los varones no les ha ido tampoco nada bien. Me parece que también muchos de ellos han tenido que desempeñar y estudiar profesiones y hacer trabajos que tal vez no son del todo a su agrado. Entonces muchos quisieran ser bailarines, muchos quisieran ser chefs, cocineros y ser libres de hacerlo en todo el espacio del mundo. Y no. O sea, eso en, en las comunidades es muy complicado, ¿no? Las mujeres o muchos hombres se ofenden cuando un hombre se involucra en las actividades del hogar. Entonces, cuando yo, les, cuando yo doy mis conferencias sobre igualdad de género y, y empoderamiento de las mujeres, siempre les digo, aquí no vamos a querer cambiar el mundo desde afuera, el mundo se cambia desde adentro. Piensa cómo es tu organización familiar, piensa quién lava los trastes. ¿Quién limpia la casa? ¿Quién plancha? ¿Quién hace la comida? Y después hablamos, entonces, ¿no? De cambiar el mundo afuera. Porque sí. si no se cambia el mundo desde tu hogar, está muy complicado que tú quieras ir a cambiarle el mundo a los demás. Primero tú tienes que partir desde tu núcleo y desde allí dar un buen ejemplo.
0: Y demostrarle a los demás que es posible. Porque no hay mejor forma de enseñar que a través del ejemplo. ¿Cuánta razón tienes, Caro? Muchas personas no, no nos ponemos mucho en, en empatía con los hombres, ¿no? Qué pesado es, porque sí lo vemos, lo vemos muy seguido. Yo en las comunidades sienten tanto la presión, como mencionas, de llevar el sustento al hogar y de que yo soy el que... y que si le va mal en el trabajo así, los hijos y su esposa pues no comen porque él no puede llevar el sustento que carga tan pesada y que difícil, y que muchos hombres sí si se rinden, tan fácil para ellos se les hace, o, o no sé qué tan fácil sea, no también tal vez estoy juzgando además, que de, de pronto agarran y se van, y dejan a la familia, afecta más pues a los niños, porque la mamá como o sea le busca, porque las mujeres no se quedan de que, ah ya, el señor se fue, decidió vivir ahora de nuevo su vida de soltero, y, y como si no tuviera hijos, no, ellas a trabajar, pero creo que también, si sí, no nada más sufren los niños de que, ay, ya no crecí, ya crecí sin el papá, o crecí también sin ver a mi mamá tampoco, porque regularmente está todo el tiempo trabajando. Sí. también Sí, ¿cuántas creo... familias
1: no hay así, no?
0: Uh -huh. Sí, 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 son numerosísimas. Pero también desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Cómo ellos vivirán, yo no creo que vivan tan tranquilos fuera, de... o sea, sabiendo de que dejaron ahí a la familia, a los niños. Pongámosle que a la pareja uno se deslinda un poquito más fácil porque es una persona que pues, conociste y tal vez tienes lazos emocionales, pero siempre son más fuertes con los hijos, ¿no? Porque son tu sangre, son parte de, de, de ti. Le diste un, una partecita de tu corazón y de tu vida a esos nuevos seres. Entonces, sí, sí es una parte importante que creo que hace falta mucho reflexionar. Sí, y de ahí yo diría, creo que al 50% le preocupa y al otro 50% le vale.
1: La realidad es esta. Y es un gran problema el que le vale, porque es un problema con el que carga la sociedad, la verdad. Porque muchos han tenido que asumir sus responsabilidades, ¿no? Porque... Cuando yo hablo de derechos, digo, sí, tenemos estos derechos, sí, 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 ok, pero también hay responsabilidades y obligaciones. No es solamente hablar de yo puedo, yo debo y yo denme, no, es, tú también tienes una responsabilidad y una obligación ante esos derechos, ¿no? Por ejemplo, ir a la escuela, no es solamente que ya te den todo para que vayas a la escuela, sí, si se te da todo para ir a la escuela, ok, pero ahora tú tienes que aplicarte en la escuela, esa es tu obligación, ¿no? En parte. Aunque, pues bueno, al final yo digo que no, no es tanto verlo como una obligación, sino es una labor necesaria para que tú crezcas académicamente, nada más. Entonces, bueno, es todo el mundo que amerita tal vez otro programa y desmenuzarlo con todo y sus ramas que tienen ahí entrelazadas. Y sí, así está tejido el
0: mundo. Sí, es una situación muy... Muy complicada, ¿no? Porque, o sea, muchas personas todavía se aferran. Se aferran a, a cómo se ha vivido con este pensamiento machista y como que ya le agarraron cariño. Y incluso mujeres, o sea, promueven y promueven y... Sí, pero mira, ¿cómo es la, cómo es la mente de,
1: de la gente? La gente, cuando habla, en, viéndolo desde la perspectiva del desarrollo, la gente dice, ay, no, es que yo quiero tener mejor una casa, quiero vivir en un pueblo que esté más modernito, que tenga servicios, que tenga este, carreteras, que tenga luz, que tenga internet, la computadora, el celular, todo, ¿no? Sí, ok, queremos todo ese, ese, ese acceso a este desarrollo. Y yo digo, ¿y qué onda con el machismo? Por qué no nos modernizamos también desde desde la mente? También no solamente las cosas, no solamente es la geografía, no solamente es exigir una modernización comunitaria. Cuando yo a veces escucho comentarios así bien fuertes sobre de, de mujeres o de los mismos hombres, digo, ¡híjoles! Te hace falta una mente moderna, ¿no? Porque el pensamiento machista, mira, es en la época de la canica y digo, la gente que trae ese pensamiento debería preocuparse, ¿por qué? porque va a tener muchos problemas en el mundo
0: donde estamos creando nuevas formas de pensar. Hay muchos docentes machistas, ¿no? Entonces... Eso sí es como algo frustrante. Cuando uno dice que tiene profesión, te vas de que, ah, pues más culto, tiene como la mente un poquito más abierta y todo, pero siempre, pues no somos perfectos y no conocemos de todo y no abordamos como que todas las temáticas, pues no. Pero es algo tan frustrante porque está frente a tantos niños, el docente cuántos años no da clases. Por ejemplo, en secundaria, los 6 10 salones de la secundaria. Y no solo en esa. Una materia y da otra materia en otra secundaria, con otros 10 salones de, de jóvenes y de niños y niñas que se están formando y que influyen tanto, siento que eso falta mucho y que sí es algo importante que debemos empaparnos y promoverlo, no promover esa equidad de género. Pues sí, mira, el pensamiento machista es como el, la, el virus de la pandemia,
1: es contagioso. Y si tú no te cuidas y no te vas a dar cuenta ni cómo se te va a empezar a pegar ese pensamiento y si ya lo traes, trabaja por liberarte de
0: ese pensamiento porque no le hace falta a la humanidad, es algo que ya te sobra. Es un hábito malo lo bueno de esto es que también así el feminismo también, sí también se multiplica, como tú mencionaste tú empezaste ese movimiento en tu familia, porque todos tenían la idea de que el hombre debe estudiar y la mujer no, pero ¿qué hiciste tú? Aferrarte echarle ganitos, que mostrar tu interés tu no, yo sí quiero pero puedo y lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, ve cómo influenciaste en tu papá, tu mamá y ahora tus hermanos y mencionas a tu familia externa, no ya no solo la nuclear, uh -huh. tus tías, primas, sobrinas. Sí, sí, sí. tan sí. fuerte fue. Que tú empezaste con la chispita y el fuego puff, se, se hizo grande. Se hizo es. grandísimo. Y ahora no solo en tu familia, también en tu comunidad. Porque estoy segura de que hay niñitas ahí que te ven y dicen: Ay, caro, yo quiero ser como caro. Yo sí, quiero esperar mucho.
1: Y muchos amigos también, cuando a veces he tenido la oportunidad de coincidir con ellos de otros pueblos, de otros municipios, me dicen: Yo tengo una niña y quiero que algún día sea como tú. Cuando me dicen esto, digo: La verdad es que siento que esto yo no lo esperaba. Yo simplemente hice algo porque yo lo necesitaba hacer para mí y de pronto el efecto indirecto fue ese, ¿no? De otros quieren que las nuevas generaciones sean como tú y les digo, no, tu hija no tiene que ser como yo, tu hija tiene que ser mejor que yo, porque ella tiene otras oportunidades que yo no tuve.
0: Que la nena tenga la oportunidad de ser quien ella quiera, ¿no? Sí, tú eres como un modelo, pero hay muchas mujeres que quieren ser arquitectas, quieren ser médico, astronauta, astronauta persona. mujeres abogadas. Hay un montón de profesiones que tanto hombres ¿Y tú, como mujeres. Tú, por ejemplo, también eres una mujer taxista. ¿Sí? Claro. Cuando éramos
1: niñas... No era común ver a una mujer taxista por la calle, sí. ¿no? entonces veamos cómo es que vamos empezando a transformar poco a poquito. Yo empecé desde la casa, tú ya estás en la calle ahí con el taxi y todo el mundo te ve,
0: sí. ¿no? y al menos la
1: gente que se sube a tu taxi, entonces eso ya es otro ejemplo.
0: Sí, sobre eso yo cuando ingresé fui la primera mujer en San Felipe el Progreso en manejar el carro, entonces cuando me presentan la oportunidad ella de que, bueno, pues sí, o sea, está padre, puedes manejar, ¿no? Entonces, o sea, qué difícil puede ser con que lleve el carro al mecánico cada... que O sea, porque no soy la experta en mecánica. Entonces, pues te quedas de que sí es una oportunidad buena. Y ¿sabes qué pensé? Cuando apenas entré y se quedaban las, más o sea, los hombres de la tercera edad. Ya sabes, tienen más reforzado el pensamiento.
1: Machista. El machista, el
0: machista. Y entonces se este, subían y de que, ¿usted va a manejar? Y yo, sí, yo voy a manejar. Y de que, ¿pero sí sabe? Y yo, claro que ese sí no estaría aquí, si no, no tendría la licencia y todos los papeles. Es, es un reto que a mí me motivaba. Exacto, ¿saben qué? Que si sí, las mujeres sí pueden, y no es una cosa que, ay, digas, que pesadísimo, que difícil, es algo accesible el manejar y el ser es padre cuando niña se sube y tú te das cuenta de que trae el pensamiento machista o sea no porque veas muchas acciones de la nena o no la conozcas nada más con una conversación una frase que diga una persona te das cuenta sí. cómo piensa entonces se subían y de que ay mamá es mujer es una taxista y la señora sí sí es una taxista y de que, ¿a poco las mujeres pueden manejar un taxi? Y la mamá le contestaba, sí, sí, las mujeres también pueden. Y de que, ay, yo cuando crezca voy a tener un carro también y voy a manejar. Entonces, padre, ver esas situaciones y más porque en Sanfer no había tantas, o sea, mujeres, ¿no? Pero ahorita poco a poco ya van ingresando más. ¿no? Y, y es bonito, es bonito ver, porque no es que digas, ay me, la, me encantan las mujeres taxistas, no, sino que es un ámbito, es un área en el que no había mujeres, y, y pensado de, para hombres, y, y el hecho de que mujeres ingresen, no, yo me emociono, hubo un tiempo en el que un, un compañero pues tiene a su esposa, y entonces ya iba la esposa y yo emocionadísima de que como él juega los, los domingos fútbol, y ya le decía, ve y déjalo en el partido, y te ven. Este estuve a trabajar porque es bonito, es bonito ver a mujeres en nuevas áreas, uh -huh. no solo en, en esta del taxi, también en política, qué padre es que ahora hay espacios, regidurías, porque antes nada más había nombres, Exactamente. y se empezó porque era obligatorio lugares para mujeres, y esto pues por lo, las marchas, que mucha gente dice, ay la marcha no sirve para nada, ¿para qué marchan? Nada más hacen el... Ridículo, porque así lo va a gente. Pero el hecho de que hayan obligado al Ayuntamiento a dejar espacios para mujeres fue uno de los tantos resultados que ha dado estos movimientos feministas. Al inicio sí pudimos darnos cuenta de que eran las mujeres, las esposas de los que eran los candidatos. Pero ahora te das cuenta ya en Ayuntamiento de que hay mujeres que pues por su iniciativa, ¿no? Porque ellas quisieron, porque les gusta el ambiente político, ingresaron a esos espacios. Entonces, qué padre ver que esos espacios, como dices, designados anteriormente solo para hombres, ahora también puedan ser abordados por mujeres. Sí, totalmente. Y creo que ahí en el ámbito, en, los,
1: en los ámbitos en los que tú mencionas, hace falta trabajar muchísimo. Muchísimo porque se están dando los primeros pasos.
0: Bueno, Caro, sin duda pues tú eres un ejemplo para muchos sí. y hombres también de superación, ¿no? Desde la perspectiva en que fue tu vida, tu, tu niñez. ¿Y qué les dirías a esas niñas y mujeres, Caro, que no cuentan con el apoyo para superarse académicamente? Porque quienes las rodean tienen esa, ideolo esa ideología empapada del machismo. ¿Qué les dirías?
1: Primero que en esta vida no hay imposibles. Que si tienes vida, si respiras, ya estuvo. Oh. O sea, todo lo demás puede ser posible y la pandemia también nos lo dice no de, pues, si tienes vida, puedes seguir si no, adiós sueños adiós proyectos, adiós todo lo que tú querías, entonces eh, el mensaje principal es creo que tú te pones los límites cada persona es el conductor de su propia vida de sus propios sueños, de sus propios proyectos y creo que las generaciones de hoy, de, de las nuevas niñeces bueno, la nueva niñez más bien tiene eh, nuevas oportunidades, más accesibilidades, sí es muy complicado, sigue siendo muy complicado en muchas regiones del país y del mundo, pero creo que ahí puede haber más aliados que puedan sumar a los sueños de, de las niñas que quieran estudiar o que quieran hacer alguna otra cosa que pareciera en este momento algo imposible. Yo creo que no 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 es pos, no es imposible, sino solamente necesita que le trabajen un poquito, necesita de esas ganas de, de superación, de esas ganas de no rendirse, de voluntad y de tiempo de constancia, de disciplina y de aferrarte a eso que tú realmente quieres. ¿Por qué? Porque tú eres el conductor, tú eres el motor de ello. y si tú no te mueves y si tú no haces algo, nadie va a llegar a hacerlo por ti. No. Creo que sí, siempre, en cualquier espacio siempre va a haber limitaciones, siempre va a haber retos y siempre va a haber peligros. Aquí la idea es cómo tú te conduces por la vida hacia ese objetivo que tienes y nunca perderlo de vista y trabajarle todos los días. Porque si, si, si se hace así, es casi seguro que se logre, ¿no? Pero si tú te das por vencida porque de pronto apareció algo que no te permitió, entonces todo lo demás va a ir funcionando en, en esa sintonía y, y va a haber muchos frenos. entonces cada vez que te encuentras alguno, pues ya no, no se pudo, ¿no? De, ah, yo quería, pero pues ya no tanto, ¿no? Ya esto ya no. Es como que dicen, este, escuché hace poco una frase que decía, ¿no? Pues eh, quieres, por ejemplo, tener un cuerpazo. Ok, pero para poder tener un buen físico, tú tienes que cuidar tu alimentación, tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien y un montón de cosas que ameritan mucha disciplina. Entonces, cuando tú le dices a la gente todo lo que implica, dicen, no, pues creo que ya no quiero tanto, mejor hay así, ¿no? Entonces, o sea, si tú quieres apostarle a un sueño, hazlo y hazlo con toda la fuerza de tu ser todos los días. Tal vez vas a tener que estudiar y trabajar los fines de semana, pero lo va a valer. Al final, cuando tú empieces a avanzar escalón por escalón, vas a sentir algo que se llama satisfacción. Y esa satisfacción es energía nueva para poder ir a lo siguiente. Porque en esta vida no existen frenos que valgan si tú no te los pones a ti mismo. A ti misma, ¿no? Entonces, lo, lo, creo que las nuevas niñas pueden ser y hacer todo lo que ellas quieran. Así como dice el comercial de Barbie, ¿no? Sé lo que tú quieras hacer y literal, nada más que hazlo. Y busca los medios porque aquí en la vida no se hace solo y del cielo
0: solo cae agua. Y eso
1: a veces, cuando es temporada de lluvia. ¿no? Es
0: algo muy padre el que las niñas tengan oportunidad de escuchar a mujeres como tú. y Igual que sí se puede. Que echándole ganas, siendo constante, con esfuerzo diario. Sí. Se puede, y, lograr y
1: también cosas. decirles, ¿no? Que es válido de repente sentir que ya no puedes. Porque es humano. Todas las personas hay un momento en el que decimos, deseo tanto esto, lo amo tanto, pero siento que ya no puedo y es muy válido, es aceptable y cuando les pase eso niñas y niños, pues pónganse a llorar, hagan lo que tengan que hacer para solucionar ese sentimiento sáquenlo y después adelante porque es válido ese sentimiento también de ya no puedo más es una forma también de reenergizar re de volver a inyectar energía a esa idea, a ese sueño, ¿por qué? porque te va a invitar a reflexionar en por qué quieres ese sueño y cuando recuerdes por qué quieres ese sueño
0: vas a volver a impulsarte para ir hacia adelante. Hacerte una última petición aquí en el programa. Sé que tienes un proyecto llamado Mechala. ¿Cómo es que ahora está aquí ya tangible ese proyecto y qué nos ofrece? Pues mira, eh, por mucho tiempo
1: he sido súper crítica de las realidades de las mujeres y creo que algo que no se puede negar es que la economía mueve la vida. Cuando no hay economía, no hay derechos y cuando no hay economía, no hay oportunidades. Entonces, eh, creo que también tengo que eh, sentirme agradecida con la vida, con lo que me dio y con lo que no me dio. Porque lo que no me dio para mí fue un impulso, yo lo utilicé como fortaleza. Entonces, eso que no me dio a mí me permite ahora tener la sensibilidad de preocuparme por los demás ¿por qué? porque ok yo ya estoy digamos en otro en otro eh, espacio un poco mejor pero en las comunidades las realidades siguen siendo muy complicadas, muy complejas, entonces en eh, agradecimiento a, a esto que, que mi cultura, mi pueblo y mi, mi, mi comunidad me ha dado, creo que eh, es importante ahora empezar a impulsar a los demás, porque no basta con el hecho de que yo haya logrado muchísimas cosas, ahora hay que empezar a, a, a impulsar a las demás personas, a generar otro efecto de, de fuego, como tú lo decías, pero ahora desde el ámbito de los derechos humanos y del empoderamiento económico, entonces Mecha Mechala nace con ese objetivo de impulsar a las mujeres indígenas a potencializar económicamente lo que ellas saben hacer desde el arte embordado y textil para poder realizar distintos productos para su venta y el objetivo es ese, ¿no? Empoderar más a las mujeres en diferentes ámbitos eh, porque creo que el, la capacidad para que ellas puedan ser muchísimo más de lo que son está ahí presente, solamente hay que empezar a motivarla y este proyecto tiene ese objetivo de empezar a motivarles a ellas eh, hay mujeres que tienen años de no haber salido de su comunidad ¿no? que nada más están de San Felipe al pueblo y así sucesivamente ¿no? entonces es que no, en el mundo no solamente existe tu pueblo y no solamente existe eh, San Felipe, hay más hay muchísimo más disponible y esperándote, ¿no? Entonces, esta, esta idea de poder motivar a las mujeres a lograr muchas cosas y sobre todo a ser libres para poder tomar decisiones, pues está ligado también con esta idea que platicábamos del poder elegir no todas las mujeres en la comunidad pueden elegir qué ropa usar no todas pueden elegir qué comer tampoco todas deciden qué hacer con su tiempo sino que ya su tiempo está predeterminado con lo que les tocó vivir y hacer eso ¿no? y eso se llama eh, este, también como eh, ajustarse ¿no? a las condiciones predeterminadas y es decir, donde tú no eliges, simplemente te adaptas entonces, lo que queremos es empezar a, a impulsar a las mujeres a poder mejorar su calidad de vida y a empoderarse y a empezar a exigir el reflejo real de sus derechos humanos en su vida cotidiana. Y, pues, pues, pues bueno, invitarles a todas y a todos a que se puedan sumar a este proyecto y siguiéndonos en nuestras páginas, digo, nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Ahí van a empezar a ver algunos de nuestros productos Pueden apoyarnos desde compartir solamente nuestra página, invitar a sus amigas y amigos, sus contactos para que nos sigan y también adquiriendo una o varias de nuestras creaciones para poder sumar a este objetivo tan importante y que deseamos en algún momento pueda ser mucho más fuerte y también ser un ejemplo de inspiración para otras regiones, para otras personas ¿no? que puedan replicar el proyecto. El objetivo es meramente social. Y estamos empezando con este paso grande de, de, de socializarlo y compartirlo con cada uno de ustedes y esperamos pues en, en próximos años poder tener ya un proyecto todavía más fortalecido. Muchísimas gracias por la oportunidad para poder platicar sobre ello.
0: Gracias, Caro. Pues para nosotros es un verdadero placer saber que este tipo de proyectos existen. Y bueno, los radioescuchas ya saben de qué va el proyecto y que los pueden seguir en las redes. y hay algo que les agrade, pues lo pueden adquirir y sumarse al, al proyecto. Es algo que se les agradece. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nos gustaría seguir la charla porque esto es un tema gigantesco, pero pues es momento de concluir nuestra transmisión. Ha sido un verdadero placer escuchar y poder compartir este momento, tiempo y pensamiento. Car, contigo, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a, a todos ustedes por esta invitación y deseo que también que su proyecto llegue a todos los rincones del mundo, ¿no? Porque esta iniciativa también eh, es algo nuevo y algo también muy necesario en las comunidades. Qué bueno que estén abriendo estos espacios para que la gente conozca un poquito más de diversos temas tan fundamentales para la vida cotidiana. Y pues bueno, nuevamente agradecerles por, por considerarme. Un fuerte saludo y abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Y pues bueno, ojalá no sea la primera vez ni la última para poder estar aquí y compartir con ustedes. Y pues bueno,
0: síganse cuidando mucho. Muchas gracias también a Alejandro y a Isay, que son nuestros técnicos expertos aquí en la radio. Gracias por prestarnos el tiempo y su sabiduría. Bueno, pues a todos los radioescuchas, muchas gracias por prestarnos un poquito de su tiempo. Deseando que pasen un fin de semana sensacional. Nos despedimos y recuerden que hay que disfrutar de cada momento. Eres una persona poderosa, Sé sea armonía, seas hombre o mujer, tú puedes, eres una estrella de este universo, respeta al prójimo, promueve la vida digna, ponte en el lugar del otro, sé feliz cada día de tu vida. Yon Rishu, las mujeres, con Oralia Villegas.